0: Salut prieteni și bine ați venit pe undele internetului la un nou podcast. Numele meu este Vlad și astăzi vreau un pic să vorbesc despre marketingul offline versus marketingul online. O eternă dilemă pentru anumite persoane, anumite companii, nu știu cum să gestioneze și să împartă bugetul încât să fie avantajat ori marketing offline ori cel online. Mulți noi cunoștințele necesare Probabil că pe tema asta se poate discuta ore în șir, fără să ajungi la un, un rezultat final clar, să zic așa. Este complicat să, să spui că unul are avantaje mult mai mari decât celălalt, este în funcție de afacerea sau serviciile pe care le, le prestați, e vorba de cunoștințele pe care le aveți, e vorba de bugetul de care dispuneți, dacă vreți să lucrați cu terțe persoane, agenții de marketing, dacă aveți un departament de marketing, dacă sunteți o persoană care dă cu capul ce întrează, șut și gol, e mai complicat să le faci pe amândouă, e vorba de bugete diferite, toate astea sunt un cumul de factori greu de, de separat, să spunem așa. Uh, o să încep totuși uh, discuția asta un pic despre marketingul offline sau acum deja denumit marketingul tradițional. Uh, mult mai vechi de la începuturi, este uh, mai simplu, să zic eu, oarecum de înțeles decât uh, marketingul online, unde necesită chiar mai multe cunoștințe decât uh, marketingul clasic. Așa că haideți un pic să vedem despre ce ce este vorba. Marketing online se referă la tot ce înseamnă promovare nefolosită pe internet, da? Sunt canale tradiționale care funcționau și funcționează încă unele mai bine, unele mai slab înainte să apară internetul. Probabil că cel mai simplu sau cele mai simple exemple sunt panourile publicitare de pe stradă, fluturașii, cărțile sau catalogele promoționale printate, reclamele TV, reclamele la radio, asta înseamnă marketingul tradițional și totodată offline, da? Poate să, și acesta poate să înghită niște bugete extrem de mari, chiar foarte mari dacă sunt anumite campanii pe televiziune, spre exemplu. Cel mai simplu și cel mai este probabil la offline sunt, e marketingul tipării să-i spunem așa, unde sunt... Flyere, spații publicitare în anumite reviste, broșuri, cupoane, cărțile de vizită intră tot la marketing, spre exemplu. E dificil aici, pentru că dacă le luăm așa un pic să le spargem în bucăți, broșuri nu știu cât se mai uită în cutia de scrisori, nici măcar facturi nu mai primim, deci din nou este foarte slab. Reviste, din nou, e o altă problemă că nu prea se mai cumpără reviste în momentul de față, s-au închis extrem de multe reviste. Una din preferatele mele, National Geographic, Tomai, și-a anunțat oprirea tipăririi în România, deci reviste sunt din ce în ce mai puține, sunt foarte puțini care cumpără încă reviste, Așa că este un marketing probabil că s-ar putea usca. Cred că și prețurile, totuși, la, la genul ăsta de reclame în ziare, reviste, și nu prea mai, mai rentează, să zic așa. Eu nu cred că merită foarte mult. La fel cum am zis, broșurile în cutia de scrisori, poate doar dacă uh, ești cu o pizza, faci pizza în cartier sau un burger sau un restaurant, dar cei ce aici e dificil pentru că. Avem toate serviciile astea de livrare acasă, Glovo, Buber sau mai știu care sunt, Taz și fără număr, care ajută foarte mult și nu știu cât se mai uită la, la aceste fluturașe. O altă metodă de marketing este telemarketingul prin telefon. Încă se fac vânzări de genul ăsta. Nu știu ce să zic aici dacă... Rentează sau nu, depinde de produs. La fel și aici e un avantaj dacă firma e cunoscută, una e să vinzi deja un produs cât de cât cunoscut la telefon și alta e să lii la rece. Costurile sunt destul de ridicate aici, chit că o faci in-house sau externalizezi, sunt destul de măricele costurile și în ziua de astăzi nu știu să spun cât de rentabile sau cât de, rentabilă este, este, cât de rentabil este acest gen de, de promovare. Uh, unul din, uh, să zic, uh, cam, una din campaniile care încă eu cred în ele și își merită într-o anumită măsură sunt uh, panourile publicitare. Uh, traficul crescut din ziua de astăzi, stai foarte mult în mașină, spre exemplu, în anumite stații sau intrări în oraș, unde un panou publicitar de genul ăsta la care Uh, un șofer se poate holba sau uita minute în șir, îi rămâne automat în cap. Da? Deci vrând nevrând uh, îi arăți produsul tău și poate să-i rămână în cap sau chiar să caute imediat pe telefon în mașină să se uite la, la ăsta. Uh, este destul de costisitor, nu este foarte ieftin, mai ales dacă este în zonă uh, super tranzitată, dar eu cred că per total uh, merită genul ăsta de, de reclamă. Uh, o altă parte a marketingului clasic sunt reclamele TV și cele pe radio. Amândouă au bubuit cum în ultima vreme de unde l am dat scăzuseră, să zic așa, acum uh, toate evenimentele astea care au, uh, au provocat uh, stat în casă, cum ar fi uh, pandemia mai nou, uh, tragicul eveniment din Ucraina, războiul, uh, oamenii sunt uh, foarte lipiți de televizor, în mașină, radio merge destul de des, deci o reclame de genul ăsta încă sunt extrem de vizionate și au un oarecare efect. Eu așa încă le văd. Mai sunt, tot în marketingul offline sau tradițional, mai intră și târgurile, să spunem, unde poți să te duci să prezinți produsul. Este destul de eficient pentru că sunt anumite produse care sunt palpabile și nu pot fi văzute așa de bine în online și la aceste târguri uh, poți să le prezinți și clienții vin, vin să le testeze și ai care ai un oarecare rich sau la acest nivel. Mai funcționează marketing offline? Eu zic că da, chiar din plin uh, Oamenii și amintesc de, de marca sau numele companiei, nu știu, în, în drum spre serviciu, cu copiii în parc, unde e ceva publicitar în drum spre parc. Ai o șansă cu marketingul offline să, să intri în, mine, în mintea oamenilor și să lași efectiv ceva fizic, să spunem așa, pentru că poți să le dai cum e la târguri, le dai mostre și e ceva palpabil. Sau cartea de vizită, care este ceva palpabil, o scos rapid din din buzunar, i-ai dat-o și i-a rămas efectiv la îndemână. Din nou, dacă mesajul e la momentul ideal și în locul ideal, e mult mai ușor cu marketing offline. La cine se adresează? Păi, toate canalele astea care le-am discutat mai devreme au o grămadă de avantaje, da? Unele cu buget mai mare sunt potrivite pentru uh, companiile evident mult mai mari. Uh, utilizarea panelor publicitare sau ecranului de TV care necesită un buget uh, mare uh, clar sunt pentru companii uh, mult mai mari. Uh, cum sunt pe partea aia fluturașii sau cărți de vizită care au buget mult, mult mai mic sunt pentru uh, companii mult, mult mai micuțe. Da. La fel, contează foarte mult și locația, sau la toată treaba asta, pentru că, spre exemplu, dacă ești într-o zonă mai rurală, oamenii sunt mai tentați să vadă pe viu decât să comande în, în online. Da? Dacă ai clienți, în schimb, pe tot mapa mondului, pe, pe toată planeta, marketingul offline e, e complicat, nu poți să ai. Panouri publicitare și în China, și în Rusia, și în America, e com- foarte complicat. Hai să zicem câteva avantaje, nu? Câteva avantaje, hai să începem cu cele contra, să spunem, da? Dacă nu e făcut cu cap ăsta, poți să atrage audiență care nu este adresată produsului sau serviciului tău, da? E greu de măsurat marketingul offline, adică e greu de, de spus câți oameni au văzut panou publicitar, poți să iei uh, traficul care e acolo, dar din nou este foarte complicat, da? Locația geografică unde e accesul limitat al oamenilor, da? Cum azi mai devreme, nu e pentru toată planeta. Uh, dezavantaje dacă să zicem că ai buget chiar să le faci pentru tele, pe televizor, reclamele astea de multe ori uh, reclamele sunt văzute ca niște întrerupere a unui film ale unei emisiuni și Uh, sunt irritante. Apelurile uh, telefonice, la fel, sunt și ele de cele mai multe ori, sunt văzute uh, extrem de, de, de prost, de slab. Câteva avantaje pro. Uh, orice produs fizic prezentat rămâne mult mai mult în, în mintea omului decât un produs online. Da? Uh, Poți să ajungi, evident, la clienții care sunt, nu sunt online. De regulă persoanele în vârstă și e mult mai ușor de ajuns la ele. Poți să creezi conversații cu oamenii, poți să oferi mesaje un pic mai personalizate și ăsta este un avantaj. Deci cam asta cred că ar fi avantajele și dezavantajele marketingului tradițional sau cel offline. Haideți să vorbim un pic și despre marketingul online. De când a apărut internetul, tot a bubuit în sensul ăsta. Evenimentele uh, ulterioare neplăcute, cum ar fi pandemia și mai nou uh, incidentul din Irak, războiul din Irak, uh, din Irak, scuze, din uh, Ucraina, au făcut să bubuie online-ul, da? Ce înseamnă marketing online? Păi marketing online tot ce include internetul, rețele sociale, site-uri, canale online. Asta înseamnă marketing online, da? Uh, prin marketing online poți să ajungi la clienți uh, efectiv când aceștia sunt online. Da? E, e simplu, nu e ceva de dezbătut aici. Fie că vorbim de Facebook sau alte rețele uh, online, fie că vorbim de Google sau chiar e-mail. Da? Asta înseamnă să ajungi la clienți. Uh, totodată cu marketing online a, a permis multor afaceri să vândă mult mai departe și să-și promoveze afacerea mai ieftin un pic. Peste tot, da? E clar că bugetul și expertiza asta pe care le ai aici au un efect definitor asupra promovării. Hai să vedem și câteva tipuri de marketing online, da? Că și aici sunt, putem să împărțim pe câteva categorii, da? Cel mai simplu sau primul e că ai un site. Promovarea site-ului SEO. Ce înseamnă? SEO-optimizarea site-ului să apară în prima pagină a motoarelor de căutare. Care sunt astea? Sunt, nu știu, Google, Bing, pe Amazon sau, sau chiar și paginile unde ai un magazin, să spunem, cam, cum e Amazonul sau, nu știu, Etsy, să zicem. Da? Dacă ai un magazin acolo, vrei să apari în, în prima pagină, în primele căutări. SEO asta face. Îți optimizează site-ul. Să apari, să apari primul, da? Cum faci asta? Păi să fie site-ul cât mai frumos, cât mai util și mai rapid, să ai o, o, informațiile cât mai detaliate și mai ușor de înțeles, să ai informații valoroase pe site, să folosești niște termeni ușor de înțeles, dar totul specifici în același timp, da? beneficiile cele mai mari e clar că apar pe prima pagină, să spunem, da? cu cât este seo mai bun și este clar un avantaj pentru o companie. Dezavantaj la toată treaba asta e că o să trebuiască să ai un expert. E greu să te ocupi singur de chestia asta. T- oricum, chiar dacă învești și sunt cursuri uh, sau plătești, e destul de complicat. Uh, marketingul uh, pentru motoarele de căutare, aici e mai, mai complicat un pic, pentru că de regulă se face cu, cu plată, adică de regulă se face cu plată, sem da? Evident, ca și la SEO, scopul final este ca site-ul tău să apară cât mai sus în căutări. Da? Deci să apare eventual primul sau în prima pagină, pentru că cu cât cobori în pagină, clar nu prea mai citește nimeni. Cum funcționează chestia asta? Cu anumite cuvinte cheie. Când cineva introduce acele cuvinte cheie în motorul de căutare, îți apar de magazinul sau firma ta acolo la marcat cu anunț sau publicitate în în fața lui. Un alt canal de de marketing online sunt este e-mail marketingul. Ce înseamnă asta? După ce ți-ai făcut o bază de clienți, că au intrat pe site, că s-au abonat la uh, articolele tale sau la anunțurile tale, că uh, în clipa în care le-ai vândut ceva pe site, i-au un cont cu uh, e mailul lui, tu le trimiți constant uh, cu ajutorul e-mail-ului, le trimiți uh, mail-uri cu promoții, cu avantaje, puncte sau orice altceva ce ar putea promova vânzarea asta mult, mult mai repede, da? Brandul ăsta, în felul ăsta brandul ajunge mai aproape de clienți, să comunici mai des cu ei. E un avantaj enorm, încă rămâne unul dintre cele mai eficiente stiluri de marketing offline, online, scuze, marketing online din punctul său de vedere, da? Apoi mai avem marketingul afiliat. Ce înseamnă asta? O anumită categorie de oameni câștigă de pe urma promovării site-ului tău sau afacerii tale. Cum e asta? Nu știu, vinzi, să zicem, aparate de purificat apa, să-i spunem. Pe anumite site-uri unde oamenii discută despre avantajele și dezavantajele diferitelor aparate de purificat apa, apare și aparatul tău sau ai promovat site-ul tău pe acel forum sau site, să-i spunem, da? Aici e un avantaj că poți să obții acces la publicul țintă extrem de rapid, da? Mai avem mai departe social media marketing-ul. Păi aici, e, cred că îl știe toată lumea. Pe ăsta ne oferim la rețele sociale care aici poți să-ți promovezi produsul, poți să discuți despre el, publicul sau oamenii poate să spună experiențele, că ți-au folosit serviciile sau produsele și să, în felul ăsta, să lanceze un engage pe tema asta, da? Este probabil cel mai cunoscut în marketing online și care este folosit cel mai ușor, deși, în opinia mea, este un pic cel mai, cum să-i zic eu așa, să fie înșelător, să spunem așa, pentru că sunt rețele sociale gen Facebook sau Instagram care tu promovezi anunțul sau articolul pe care l-ai pus acolo sau imaginea, dar din ce am văzut și din ce se știu ca cifre, ajung la încă foarte multe persoane care nu au nicio treabă cu ce ai promovat tu. Din punctul ăsta de vedere, google e mai bun, am mai avut un podcast pe tema asta, nu mai stau să, să lărgesc sau să dezbat problema, da? Și ar mai fi aici, cred că încă unul, ar mai fi influencerii la ora actuală, ce înseamnă asta? Sunt persoane foarte cunoscute în mediul online și te duci la ei, le plătești să-ți testeze produsul, serviciu sau să beneficiezi de produsul tău și ei se laudă și îl recomandă uh, foarte tare. Asta a bubuit în ultimul timp. Uh, ce să zic, nu știu, funcționează pentru tot sau nu? E spus destul de greu pentru că anumite persoane în online sunt văzute bine, dar și prost în același timp și nu știu dacă... Vrei să te asociezi neapărat cu acele persoane. Hai să vedem acum pentru cine e util marketingul ăsta online. Aici, indiferent că ești firmă mare sau ești mică, contează bugetul pentru că sunt tehnici de marketing gratuite, cum să rețele sociale și poți să construiești relații și să ai interacțiune cu clienții acolo sau poți să ai modelul plătit. Să vedem, ce... dacă ar fi după mine așa, uh, online nu se pretează foarte tare pentru magazinul comerț electronic, uh, ăsta e principalul, da? Pentru că uh, poți ajungi la o grămadă de oameni, cumpără de la tine, uh, îți văd produsul mult mai ușor. Poți să-l prezinți mult, mult mai ușor și totuși chiar și cu bani, să zicem, mai mici la un anumit punct, pentru că nu te costă magazinul din mall unde e chiria uriașă și, 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 și așa mai departe. Da? Marketing online depinde de, și de publicul țintă și de comportament. Este clară chestia asta. Depinde, din nou, unde sunt online rețele, pe marketing clasic online, toate astea depinde de clienții pe care îl ai. Hai să vedem acum câteva dezavantaje și după aia, ca și data la marketing offline, o să spun și avantajele. De multe ori necesită cunoștințe tehnice. Asta ar fi primul dezavantaj și conexiune la internet. Da? Este foarte complicat să faci marketing online dacă nu ai internet sau persoana la care te adresezi nu are uh, acces la internet. Este... Din start, din start uh, complicat. Uh, e clar că îți trebuie o persoană care se priceapă la SEO, să facă email marketing și chiar un social media expert. Nu e asta extrem de simplu, da? Concurența din nou este uriașă, pentru că în mall uh, e concurență când ai un magazin, dar pe online sunt milioane de site-uri web și magazine online în toată lumea asta, da? Sunt la un clic distanță, cum să spune. Beneficiile clar sunt diferite, dar și avantajele, vă dați seama, să ajungi să te vadă milioane de oameni era de neconceput acum 20 de ani. Da? Haideți acum să câte avantaje, să zicem așa. Unul din principalele avantaje sau cel mai mare avantaj este că poți să urmărești performanța reclamelor. Vezi câte persoane au citit anunțul tău, vârsta lor, în timp real când au citit. Poți să vezi chiar și feedback la ceea ce au citit. Este uriaș și enorm pentru că poți să-ți targetezi mult, mult mai bine banii și campanile. Da? Nu-ți mai trebuie locație pentru că practic poți să comercializezi la toată planeta. Da? Nu e cum ai un magazin mult și e vorba de cei care merg în mall. Așa, la, ești la un click distanță și de cel din China și de cel din America. Este uriaș și din, din start ți-a, ți-a crescut piața de vânzare. Enorm, enorm de mult. Da? Cum am zis, feedback-ul de la client care este aproape instantaneu, că l-ai pe rețele sociale, că l-ai pe site, că l-ai la e-mail, este extraordinar. Da? Și poți să-ți împari piața, spre exemplu, în funcție de sex, de vârstă, de locații, de interese, mesaj special pentru acel client este, din punctul ăsta de vedere, mult, mult peste marketingul tradițional. Acum că am prezentat avantaje-dezavantaje pentru amândouă. În opinia mea puteți să alegeți marketing online, dar și offline, în funcție de ce funcționează pentru voi. Se pot testa, se pot vedea, da? Cel mai bine e să știi publicul țintă, să ai idee de modelul de afacere cât mai clar ceea ce faci, clar de buget, de expertiza pe care o ai, toate astea se între și te vor ajuta să-ți promovezi produsele mult sau serviciile mult, mult mai ușor și mult mai bine mult mai targetat cu rezultate zic mult mai bune da? mai ales la, dacă te folosești de cel online, cel offline cum am zis avantajele de a avea fizic produsul în mână sau l vedea fizic este uria și în opinia mea da? acum în funcție de companie de ce oameni aveți de buget puteți să le alegeți în opinia mea, dacă se poate, îmbinați-le pe amândouă cât mai mult, rezultatele vor fi mult mai mari și într-un final vă veți vedea mult mai bine sau afacerea voastră va fi mult mai bine, văzută, mult mai promovată, iar rezultatele mult, mult, mult mai vizibile. Cam asta ar fi pentru ziua de astăzi. Ce să vă zic, vă mulțumesc pentru atenție, pe mine mă găsiți cu podcasturile pe toate platformele de streaming, Uh, site-ul este vlatsapu.com, pe Facebook mă găsiți la Vlatsapu uh, sau țapu Photo Events, pe Instagram go to point eight. adresa de mail vlatsapu.com uh, Vă aștept cu idei și soluții, sper că am fost destul de clar în ceea ce v-am zis. Până data viitoare vă urez uh, lumină bună și uh, vremuri mai bune. Pa, pa!